0: Jsem vás u pátého dílu školy Asertivity, moje jméno je Iva, jsem psycholožka a natáčím pro vás podcast Zapní Axony. Máme za sebou epizody o pasivní komunikaci, agresivní i pasivně agresivní komunikaci a dneska jsme se měli přesunout k té dlouho očekávané asertivní komunikaci neboli k asertivnímu komunikačnímu stylu. No, ale než se k němu dostaneme, tak to ještě o týden odložíme. Jaký je proto důvod? Někteří z vás už to vědí, ti, co mě poslouchali minulý týden, tak vědí, proč. Nedávné události, které jste někteří se mnou zaznamenali, mě vedly k tomu, že jsem se rozhodla natočit ještě díl navíc o online komunikaci. Online komunikace je totiž hrozné místo, nebo respektive online prostor je hrozné místo zejména co se komentářů a online komunikace v chatu týče. Pojďme se dneska na chvilinku zastavit u tohoto tématu a mrknout se na to, s jakými komunikačními styly se v tom online světě nejčastěji setkáváme a proč. No a pojďme si taky nastínit, jak bychom na ty nejvydatnější komentáře a nejvydatnější konverzace měli reagovat. Řekneme si nějakých pár vychytávek, které by vám v tom mohly pomoct. Music Tento díl vznikl v podstatě jako reakce na život na internetu, se kterým se setkáváme dnes a denně. Setkáváme se s rozhodně neúplně asertivní komunikací. My jsme byli minulý týden svědky toho, jak jsem se já spravedlivě rozhořčila nad konverzací na Instagramu pod jedním z mých reels. Ale někteří z vás toto možná nestihli postřihnout a možná jste nestihli postřihnout ani to, jak ta situace pokračovala, lépe řečeno, jak vygradovala. Povíme si to všechno, ale začněme tak, jak je naším zvykem, otázkou z minulého dílu. Já jsem se vás tentokrát ptala, zdali jste se už setkali ve svém životě s útočnými nebo odbržděnými komentáři na internetu, po případě s jakými, zdali jste se setkali s něčím, čemu já operativně říkám výblitky. Otázka směřuje a doplňuje téma zejména agresivní komunikace, ale také částečně třeba pasivně agresivní komunikace. To, jak vlastně na tady tyto věci reagujeme, zase doplňuje i téma pasivní komunikace, takže se nám to krásně všechno propojuje a hodí. Odpověď na tuhletu otázku za mě je samozřejmě velmi rychlá, ano, setkala jsem se s tím a setkávám se s tím opravdu dnes a denně od té doby, co se v hlubinách internetu pohybuji, už úplně od malička, myslím si, že od první chvíle, kdy jsem navštívila nějaké čety, tak jsem se setkala s různými typy komunikací a zejména ta agresivní komunikace mě na internetu vždycky, vždycky překvapí a já vlastně už nevím, proč mě to tak překvapí, ale vždycky mě to znova a znova překvapí. Už od té doby, co jsem se s agresivními komentáři nebo s agresivním chatem setkala na alíku, jestli si ještě někteří z vás pamatují komunikační platformu Alik.cz, to byla taková komunikační platforma pro děti, tak už i tam jsem se, já nevím, ve svých devíti, desíti letech setkávala s opravdu absolutně odpornými komunikacemi a konverzacemi a komentáři. Potom později, já nevím, jestli ten Alik byl dokonce nějak zakázaný, proto Protože vím, že byl předmětem nějakých kaus o obtěžování dětí a podobně. Takže tam se ta komunikace opravdu velice zvrhla. No, ale samozřejmě nepotřebujeme chodit daleko a dnes nejrozsáhlejší komunikační síť Facebook by nám mohla sloužit jako obrovská studnice, opravdu žumpy komunikace, kde se přijde vyblinknout každý, kdo má po ruce mobil nebo počítač a všichni mají pocit, že mohou mluvit o všem a všichni mají pocit, že je absolutně jedno, jakým způsobem jejich komentáře formulují. S tím, jakým způsobem lidé komentáře na těchto sítích formulují, se asi nedá úplně nic dělat, protože máme svobodu slova. Můžeme omezit jen velmi málo v těch komunikacích, ale myslím si, že sociální sítě zrovna jako Facebook nebo i Instagram už mají spoustu funkcí, které nám mohou pomoci v tom, abychom tu konverzaci nějakým způsobem usměrňovali. No ale zpátky k té naší otázce. Teď jsem se trošičku odchýlila od toho, co jsem chtěla původně říct co je vlastně pointa toho, proč se tady o tom agresivním komunikačním stylu na internetu bavíme. Já jsem vám jenom chtěla říct, jak to vlastně vzniká. Proč vlastně lidé schovaní za svými obrazovkami monitory jsou takhle agresivní a nemají s tím vlastně vůbec žádný problém. Říká se tomu takzvaný dezinhibiční efekt, neboli odbržďovací efekt. Ten dezinhibiční efekt znamená, že v podstatě ve zkratce ztrácíte zábrany a tady tento efekt je samozřejmě přítomný i v normální face-to-face -face komunikaci, ale úplně nejčastější a nejvýraznější je právě v té konverzaci, která není z očí do očí. Tam je velmi výrazný tady tento efekt. Ještě se k němu dneska Dostaneme, ale toto jsem vám chtěla říct, když byste někdy pátrali po tom, co to vlastně je zajev, když jsou lidi na sebe takto hnusní na internetu, tak takhle se to jmenuje odborně. Já, když jsem byla mladší a asertivita mě ještě tolik neseděla na mých, na mých schopnostech, nebo ještě jsem mi tolik nedařila, tak jsem měla vždycky hroznou potřebu, možná to někteří z vás znáte, měla jsem hroznou potřebu vstupovat do všech konverzací. Dneska už to tolik nedělám, respektive dělám to jenom tam, kde mi to dává smysl ale vzpomínám si na jednu z mojich prvních konverzací a bitev v komentářích, do které jsem se kdy zapojila a chtěla jsem vám ji tady vzpomenout. Bylo to opravdu spoustu let zpátky, už se mi to ani nechce počítat, protože mě to začíná čím dál víc frustrovat, když počítám, kolik let zpátky něco proběhlo, ale ta konverzace, si živě pamatuju, byla pod článkem o siamských dvojčatech. Tyhle siamská dvojčata, byly to dívky, vyprávěly o tom, jak se naučili žít svůj život v jednom těle, se dvěma hlavami, to znamená se dvěma svébitnými mozky a jak se vlastně naučili společně žít a soužít ten život, tak aby byly obě dvě spokojené, jak chodili randit, jak chodí do práce a podobně. Ten příspěvek mě tenkrát přišel dojemný, já nevím, jestli mi bylo tenkrát třeba 16 let, Přišel mi krásný a v komentáři jsem vyjádřila pozitivní emoce směrem k životní síle tady těchto děvčat, jak se s tím svým životem perou a jak ho žijí. No a pod tím mým komentářem se spustila smršť, kdy mi tam začali nadávat zprostě, jak můžu obdivovat takové zrůdy, že nemají právo na život a podobné opravdu výblitky toho nejhrubšího zrna a vzpomínám si, že mě to tenkrát strašně šokovalo a strašně mě to zranilo a přišlo mi absolutně neuvěřitelné, co dokážou lidé vypustit z pusy. Říkala jsem si, jak tohleto vůbec někdo může myslet vážně a snažila jsem se s tím bojovat. Bylo to samozřejmě naprosto zbytečné, protože sice se pár lidí přidalo na mou stranu, spousta lidí lajkovala můj příspěvek, ale vlastně ta konverzace nakonec vůbec k ničemu nebyla. Já jsem to nehodlala vzdát a pořád jsem tam diskutovala, ale nakonec jsem pochopila, že to vlastně zraňuje pouze mě a že tomu člověku na druhé straně je to buď úplně jedno, nebo že se možná dokonce dobře baví. A že vlastně to, že já mu odpovídám, umožňuje zveřejňovat jenom pouze další a další ohavné komentáře. To znamená, že jsem se ten den rozhodla, že už se do, do podobných konverzací nebudu zapojovat a takovou konverzaci už příště nepovedu. No ale tak jako myslíte, že jsem to vydržela? Samozřejmě že jsem to nevydržela, tady těchto bitev jsem svedla za svůj život ještě mnoho a občas mě ještě ruka macuká, ale už, už to opravdu jako z, většin, z větší části nedělám. Ale nevydržela jsem to samozřejmě, ještě dlouho jsem se učila, co všechno můžu a nemůžu na internetu dělat, abych se potom cítila dobře. Těhle bitev jsem svedla ještě mnoho do té doby, než jsem narazila na jeden absolutně geniální příspěvek, který mě potom naučil, jak se rozhodnout, jestli se zapojím nebo ne nezapojím třeba do tady těchto konverzací. Co mě dneska mrzí, že už si absolutně nepamatuju, jaké združení tenkrát ten příspěvek zveřejnilo, protože už je to taky třeba 10 let zpátky, ale vím, že to bylo združení, které si kladlo za cíl bojovat s hejtováním na internetu právě tady s těmi nenávistnými komentáři, co se s tím vlastně dá dělat. Já to zkusím ještě někde dohledat, bohužel se mi to do posud nepodařilo, nebo kdybyste někdo z vás si podle toho mého popisu teďka vzpomněli, co to bylo za združení, kteří toto lidi učí, jo, jak se pohybovat na internetu, jak bojovat proti hejtům, tak budu moc ráda, když mi to připomenete a budeme si to moc sdílet. No, ale konečně jsem díky nim si udělala jasno v tom, co by byla jako optimální reakce, když narazíte na tady tyto výblitky třeba na Facebooku v komentářích, na, na internetu. Oni tam totiž razili doporučení, že nemá smysl podobné nenávistné komentáře komentovat, protože je takzvaně akorát topujete nahoru. To znamená, že oni jdou vidět jako první. Když je budete hodně komentovat nebo když na ně budete dávat reakce, tak oni půjdou vidět jako první. Takže oni radí nereagovat na tady tyto komentáře, ale naopak místo těchto marných bitev z nenávistí, oni doporučovali absolutně geniální cestu a to je lajkovat nebo komentáře vš komentovat všechny komentáře, které se vám líbí a které vám přijdou hezké. To znamená, že tím pádem úplně nahoře budou vytopované tady tyto krásné komentáře, které vy olajkujete nebo okomentujete a ty nenávistné komentáře klesnou dolů a lidé už se k ním tak snadno neproskrolují. No ta bitva je samozřejmě... Um, Dost náročná, protože tady toto je něco, co si spousta lidí neuvědomuje, že to takto funguje a samozřejmě uživatelé internetu všeho věku potom horentně komentují a horentně lajkují to, co je potom vytopováno nahoře, ale když se toto dostane k co nejvíce lidem a když vy to třeba budete učit svoje kamarády, že ta cesta je tudy, tak by se ta kultura na tom internetu mohla alespoň trošku pročistit. Mně to přišlo tehdy jako absolutně geniální. Samozřejmě já jsem zastáncem toho, že ne vždycky se toto podaří no, úplně i vyignorovat ten o, příspěvek, a nereagovat na něj, protože někdy to prostě není v souladu s mými vlastními životními hodnotami, abych některé tyto komentáře úplně vyignorovala. Zejména tam, kde k tomu mám profesně co říct, jo, ale zvažuju pečlivě, kdy komentář dát chci a jdu do toho vždycky zvědomím, že si ponesu následky. Něco podobného se mi stalo právě na tom Instagramu, tam jsem se tady od těch svých pravidel trošku odchýlila, protože tam jsem, kdy, kdybych se bývala byla, držela toho pravidla, říkej jenom tam, kde máš profesně k tomu, co říct, tak by se možná nestalo to, co se stalo, protože jak už jsem zhodnocovala v minulém díle, tak mi tam utekla trošku taková pasivně-agresivní poznámečka, trošičku jsem si rýpla do toho komentujícího no a zvrhlo se to. Takže pro ty, co to nepostřehli, já jsem, si, já jsem zveřejnila Reels, což je krátké video z cyklu hovory s klientem, které se hodně lidem líbí. Je to takový... jako Poloinscenovaný rozhovor s klientem, založený na mých zkušenostech z praxe, ale samozřejmě striktně anonymizovaný a nejsou tam ty věci dány tak, aby bylo možné identifikovat kohokoliv v tom. Jo? To znamená podobnost s reálnými osobami čistě náhodná, jak se vždycky říká na začátku filmu. No. A, ale tyto s tím, že se lidem líbí a, a jsou hodně takové, jako že se s nimi můžete asi stotožnit, proto tak si vysvětluju to, že se vám líbí tak vyvolávají samozřejmě reakce a no je vždycky úplně pozitivní video se o, týkalo tentokrát práce s agresí, no a světe div se, potrefená husa nám tam začala kejhat, no a nějaká dobrá žena cítila potřebu zveřejnit pod příspěvkem o, výblitek, ve kterém stálo že by dala pěstí paní psycholožce, no a to samozřejmě mně se nelíbilo tady ten její příspěvek a protože byl hodně osobní, tak uh, jsem se neudržela a dala jsem tam uh, ten komentář, který zněl něco ve stylu, uh, vidím, že jsem se vám trefila s agresivitou do vkusu, děkujeme, že jste nám ukázala krásnou ukázku agresivní komunikace. Jo, vlastně bylo to takové jako opravdu i jako ironické rypnutí. No a já jsem hned vlastně poté reflektovala v minulém díle, že jsem si vědoma toho, že to může mít nějaký následek a že možná to vyvolá touhu po odvetě. No a ano, přesně jsem se trefila stalo se to a paní se začala bouřit a začala tam na své agresi přidávat. Zkusila jsem se s ní tedy ještě chvíli bavit, zkusila jsem si jí jako omluvit, že jsem si vědoma toho, že jsem si do ní lípla, ale to už jako, to absolutně nehrálo roli, jo? tedy tohle tam, tam bylo vidět, že jsem navázala konverzaci s někým, kdo je a priori naštvaný na všechno spojené s psychologií, naštvaný možná na celý svět a v sluš, slušně s ním diskutovat prostě nebylo už absolutně možné. No a paní tedy přidávala a přidávala, až nakonec tam začala nadávat prostě, začala mě ponižovat, začala mi přát, aby mý klienti páchali sebevraždy a začalo to být opravdu jako velmi odporné. Já už jsem na to potom nereagovala, ale ona psala dál, dál a dál. Takže jsem řekla stop a ty komentáře jsem potom promazala, protože já vám potom později vysvětlím, proč to tak je, ale já zkrátka zprosté komentáře na svém profilu nenechávám a paní jsem blokovala protože že to byl už jediný způsob, jak jí zabránit v tom, aby mi třeba potom psala i ty hnusné zprávy do četu. Takže uh, zpětně se ukázalo, že mnohem efektivnější strategie by tady z dlouhodobého hlediska opět bylo neříkat nic, anebo ten komentář rovnou smazat. No, což vlastně, když jsem to potom ukazovala i manželovi, tak on říkal, že by to jako se s tím vůbec nemazala, že by to rovnou smazal. No, tak já jsem zkusila zvolit jinou strategii. Strategie se ukázala neúspěšná, tak aspoň se na tom můžeme společně něco naučit a můžu vám ukázat, že i já dělám prostě komunikační chyby, že je to úplně normální. Vyzvala jsem vás k tomu, abyste mi sdíleli svoje zážitky s agresivní komunikací na internetu, protože tento styl je v online světě bohužel až příliš častý. Já vám moc děkuju za vaše zkušenosti, které jste se mnou sdíli. Posílali jste mi ukázky z konverzací s vašimi blízkými, posílali jste mi konverzace ze seznamek a musím říct, že jsem na vás opravdu pišná, jak jste tyto konverzace ustály. Ukládala jsem si nějaké ukázky tady těchto komunikací, já jsem si ukládala i komunikace, které jsem zahlédla třeba v průběhu týdne na internetu a my se teďka můžeme podívat na tady tento je v blíže. Pokud vás někoho zajímá, jak vypadají opravdové výblitky, tak já věřím, že všichni dobře znáte Ester a Josefínu, což je účet na Instagramu, kde se sdílí tzv. terapie s dílením, kde jsou právě screeny tady těchto chatů, co dokáží si lidi navzájem, buď partneři, nebo třeba na nějakých seznamkách právě říct. Ale zahlídla jsem třeba v průběhu týdne i sdílení ošklivých komentářů, které způsobily v tom, v tom člověku něco velmi, velmi hlubokého. Te, já si teďka nejsem schopná vzpomenout na přesnou formulaci toho, co té slečně bylo řečeno, ale je to vlastně literární blogerka. Já ji sleduju už delší dobu, Taková jako velice příjemná slečna a ona sdílela svou zkušenost s tím, že jí někdo řekl, mezi řečí nebo snad do komentářů, teď si nevybavím přesně, že jaké to je být uh, ta méně hezká kámoška, nebo něco takové, ta, ta druhá kámoška, ta méně hezká uh, z, z těch dvou. Absolutně jako nemístný komentář, který v tom člověku může způsobit absolutní bouři a o třeba u dospívajících holek, jo, to prostě by se nemělo dít a já bych byla moc ráda, aby ty děvčata, jejich kluci, kteří jsou středem tady těchto poznámek na internetu věděli, že se proti tomu můžou bránit a že lidi, co dávají komentáře na internetu, tak nemají patent na pravdu a že to, že něco napíš Show ještě o vás nevypovídá vůbec, ale vůbec nic. Jo? Jsou to prostě jenom ošklivé komentáře, které se my snad spolu dokážeme o, nějakým způsobem proti ním bránit. Já by byla opravdu šťastná, pokud by vám třeba aspoň trošku v tom tenhle podcast Pomohl, abyste věděli, co můžete v tu chvíli dělat, aby vám to prostě nezrujnovalo náladu a nezrujnovalo sebevědomí tady tyhle ty komentáře, protože zlí lidé blíží hrozné zlé věci na internetu a my je prostě přetlačíme láskou a nadějí, protože se to snad nějak musí prostě podařit. Tak, no ale abych, se moc, abych moc nezabíhala, Vezměme si teda dneska trochu více na paškál dvě témata a to jsou reakce na komentáře a reakce na konverzace. Rozdělíme si to půl na půl, snad se v tom bude dobře vyznat. Pár pravidel, o kterých si řekneme, uh, aplikujte ale, jo, tady je výkřičník, červený výkřičník, o, tady je červené okénko, pár pravidel, o kterých si teďka řekneme, tak mi musíte slíbit, že je budete aplikovat výhradně na výblitky, Tedy na neefektivní, nezdravou, nenávistnou nebo agresivní komunikaci na internetu. Nikoliv na slušný a bezproblémový obsah. Jo? Jasný? Takže dáváme si pozor na jednu věc, aby se nám z toho nestala pasivní agrese, chápeme? A aby se z toho prostě stal zdroj a cesta k tomu, jak komunikovat co nejvíce asertivně. Jo? Takže začneme s těmi komentáři. Jistě většina z vás má svoje sociální sítě. Ti, kdo je máte otevřené třeba i cizím lidem, jste možná už dostali někdy nějaké nevhodné komentáře, ale i ti, kdo se s tím nesetkáváte přímo na svých profilech, jste určitě už zahlédli takové komentáře na cizích účtech. Nebo třeba pod zprávami na novinářských webech, jo, třeba na iDnes, tam to je chuťovka, jo, to je taková sbírečka výblitků, jedna báseň. Takže pokud si chcete vytvořit přehled o tom, co to výblitek je, rozklikněte si iDnes a jakoukoliv konverzaci pod článkem. No a ať už tak nebo tak, tak si pamatujte dobře jednu věc. Nezáleží na tom, kde je ten komentář zveřejněn, ale vy máte právo na něj reagovat, ale máte na něj právo taky nereagovat. Nejste povinni mlčet a nechat si všechno líbit, ale taky nejste povinni do konfrontace. Teď jste z toho možná trochu zmatení, ale ono to bude dávat smysl. Jak se tedy rozhodnout? Vzpomeňte si na to, co se snažíme učit ve škole Asertivity. Zeptejte se sami sebe na dvě otázky. Bude to mít pro mě z dlouhodobého hlediska pozitivní důsledky? Otázka číslo jedna. No, učíme se, že toto je absolutní základ. Rozhodujte se podle toho, aby to mělo z dlouhodobého hlediska pro vás co nejvíce pozitivních důsledků. A druhá otázka, bude moje reakce v souladu s mými důležitými životními hodnotami? Pokud ano, tak do toho jděte. Pokud ne, tak na toho hoďte bobana. Jo, protože co není v souladu s vašimi hodnotama? tak to lze nechat být. Jo. Tyto dvě odpovědi by vám mohly pomoct rozhodnout se, jestli na ten komentář nebo na tu konverzaci chcete odpovídat, chcete na ní reagovat, anebo jestli nechcete. Co by vám u těch komentářů mohlo pomoct? Mám tady takových 8 bodů, které jsem dala dohromady jak pro komentáře, tak pro ty konverzace. Trošku se to bude lišit, trošku se to vzájemně bude propojovat. Co by teda mohlo pomoci u těch komentářů? Zaprve, normalizujte si sami pro sebe, že nereagovat na nenávistný nebo ošklivý komentář je naprosto v pořádku, nejste povinni na něho reagovat a nerovná se to zároveň souhlasu s tímto komentářem anebo s tím, že ho schvalujete. Pamatujte si, že reakce na komentář může totiž vyvolat další odezvu toho pisatele, a je potřeba, aby vy jste si sami zvážili, jestli jste ochotní další komentář číst. Jo? Pokud osobně vnímáte toto nereagování jako vyjádření souhlasů a nebo se jednoduše chcete někoho zastat, nebo chcete se zastat sami sebe, dobře, Udělejte to, ale zkuste se potom řídit následujícími body, které si teďka řekneme. Za druhé, pokud teda už budete reagovat, tak reagujte krátce a stručně. Zkuste se nevyčerpávat tou konverzací, protože ani sebeelaborovanější příspěvek, který vy vytvoříte, nějaký testament proti agresivnímu, anonymnímu komentátorovi, tak on nezabere. Řekněte si nahlas sami sobě, proč chcete, aby váš, váš příspěvek vysel pod tím, na který reagujete protože ono to nemusí zabrat na toho agresivního komentátora, ale samozřejmě to může pozbudit lidi, kteří to potom budou číst. Jo? To znamená, odpovězte si zase na následující otázky. Proč tohle děláte? Děláte to kvůli vám? Děláte to kvůli autorovi toho příspěvku? Jde vám o to, aby druzí lidé, kteří to potom budou číst, viděli, že existuje jiný pohled? Pokud... Vám odpověď na, tu, na tuto otázku uh, pomůže, tak potom můžete pokračovat dál v té konverzaci v tom psaní. Odpověď na tuto otázku se vám bude hodit, pokud si to potom zpětně budete vyčítat, až když se tam třeba rozpoutá nějaká válka a vy, vás budou zaručeně napadat myšlenky, že já jsem tam něco psala, že já jsem tam něco psal. To jsou prostě myšlenky, které moc dobře známe my, kterým to občas ujelo nebo ujede, že jo? No a je právě potom potřeba mít na paměti odpovědi ty, ty, na ty otázky, které jsem řekla před chvílí. Proč pro mě bylo důležité to komentovat? No, za třetí, nezahajujte zbytečnou výměnu. Zůstaňte u jedné reakce na ten komentář a nenechte se vtáhnout do výměny názorů, do které nechcete. Jo, zastavte se. Tomu se stavuje bod čtyři. Nemusíte mít prosím vás poslední slovo. A to říkám důrazně, protože jsem se to sama musela učit a sama si to musím často připomínat. Nemusíte mít poslední slovo. Nebojte se přestat reagovat, není to žádná prohra. Komentáře nejsou souboj, ve kterém byste na závěr dostali nějakou medaili. Maximálně dostanete žalodeční vředy. A až vás budou svrbět ruce, oceňte se, zopakujte si odpovědi na otázky z bodu číslo dvě a puste si třeba písničku nebo si zahrajte něco na počítači, nebo si přečtěte knížku nebo dělejte cokoliv, co vás baví a zkuste si sednout na ty ruce a nepsat dál ty příspěvky. Tak, za páté, místo reakce na nenávistný příspěvek raději reagujte na ty hezké. Tenhle bod bych podtrhla nějakou barevnou, zlatou pastelkou. Raději reagujte na ty hezké příspěvky. Pozor na, aby se to nezvrhlo v pasivní agresi, jo, abyste třeba některé příspěvky nezačali komentovat ve stylu. No, na rozdíl od některých tady, já si myslím, že jo, zkuste nechytračit a prostě lajkujte a komentujte to, co se vám líbí. Tady máme krásné moto, že jo, láska zvítězí nad lží a nenávistí, tak si na to vždycky vzpomeňte a zkuste tak jako prozářit tu konverzaci, která může být plná hejtů něčím pěkným, čeho se tam dá chytit. No, tam se dostávám teďka k modernímu heslu Terezy Ramby a za šesté si říkáme Láska je. Poproste kamarády, aby udělali to tež a zkuste šířit společně tu pozitivní energii a protože už to začíná mít moc růžové, tak se přesuneme k sedmému bodu, kdy já za sebe říkám, zproste nebo opravdu nevhodné komentáře, se nebojte nahlašovat provozovateli stránek nebo je přímo blokovat na svých účtech a pozor, Opět tady ale upozorňuji, nepoužívejte to jako pasivní agresi, že budete blokovat někoho, kdo vám dává jenom nějaké komentáře, které se vám zrovna nehodí do krámu. Využívejte to jako asertivní reakci pouze na tyto výblitky. No a osmička. Jste-li majitelem účtu, kam vám chodí nenávistné reakce? Nebojte se uzamknout komentáře a nebo je promazat protože absolutně nejste povinni nechávat ve svých komentářích vyset něco, co se vám tam nelíbí. Ten účet třeba na Instagramu, já ho vnímám jako takovou svoji nástěnku, kam si dávám věci, které chci. A pokud by to byla reálná nástěnka třeba ve školní třídě, teď si to představte, že bych já dělala nástěnku a teď mi na, to, na tu nástěnku někdo pověsí třeba namalované hovinko. A to hovinko mně se tam prostě nehodí nebo nelíbí, protože nástěnka je třeba, já nevím, o druhé světové válce. No? Tak tam to hovinko prostě nenechám vyset. A ano, všichni mají právo komentovat na mém Instagramovém mém účtu, já to o, omezuju pouze v malém procentu případů, kde už mi to přijde opravdu odporné ty konverzace, tak tam je třeba vypínám. Takže tím pádem všichni mají právo komentovat, ale z prosté příspěvky, proč bych je tam měla nechávat vyset, absolutně není žádný důvod. Takže nebojte se promazávat to, co vám přijde zprosta nebo co se vám prostě nelíbí, co na vás útočí a podobně. Jo. Takže já nemám ráda zneužívání této funkce, mám ráda, když tam nechávají lidé příspěvky i ty, které se jim třeba úplně nelíbí, ale jsou názorově nějak zajímavé. A mazání komentářů slušného charakteru opravdu nemám ráda a vím, že některé účty to dělají, ale absolutně nic nemám proti mazání takzvaných samoučelných hejtů, samoučelných nenávistných komentářů, kdy si prostě někdo ublinkne cestou v hlubinách internetu, už se v životě na ten účet nevrátí, vůbec nic o něm neví a jenom tam prostě takhle jako grcne nějakou blbost, jo, takže to prostě mažu. Proč je vlastně hlavní pravidlo v tomto případě neplýtvejte svou drahocenou energií? No protože my se často bavíme právě o komunikační výměně, kterou si druhá strana buď už vůbec nepřečte, to, co vy jste tam elaborovaně vytvořili, a nebo kterou díky tomu desinhibičnímu efektu, o kterém jsme se učili na začátku, použije proti vám. To znamená, že my hlavně chráníme vaše pocity a zbytečně se nehádáme s někým, kdo zneužívá své moci, v té, která se skrývá v té anonimitě. Navíc reagování na podobné příspěvky se podobně jako v tom mém případě může otočit proti vám a dochází pouze k šíření nenávisti, proto je praktičtějším řešením pro vaše konverzace i pro vaši náladu bych řekla, když zareagujete na komentáře pozitivní nebo právě takové vytvoříte, aby je lidé mohli lajkovat. Hm? Pojďme prosím společně podpořit tuhletu výzvu a pojďme lajkovat a tvořit hezké komentáře, aby se jich co nejvíce dostávalo co nejvýše v těch konverzačních algoritmech. Pokud už cítíte potřebu reagovat na příspěvky nevolte protiútok, ale pomožte si takovým tím správným já sdělením. Nebojte, budeme se to ve škole asertivitě ještě učit. Jo? To znamená, když si nejste jistí, tak jenom teďka zkuste uložit do paměti tady toto slovní spojení, já sdělení. A já sdělení je například, uh, nelíbí se mi, co tady píšete, já s vámi nesouhlasím, uh, nebo zkuste používat podporu. Pokud píšete někomu pod příspěvek, když se chcete někoho třeba zastat, třeba toho autora příspěvku, tak ten autor příspěvku si to na rozdíl od toho autora, toho hejtu, opravdu přečte. To znamená, že tomu autorovi příspěvku nejvíc pomůžete tím, když on tam od vás najde něco hezkého, nikoli když budete jako neby, bojovat s tím hejterem. Jo, a bude tam vlastně hejt, 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 hejt. To nebude, to, to nedělá dobře žádnému autorovi příspěvku, takže když vy tam budete bojovat naopak tím, že to třeba zignorujete, jenom napíšete, je, to je krásný příspěvek, dáte srdíčko, jo, něco takového, v tom je ta síla. Pojďme k té konverzaci. Co se týče konverzace, tak tam je to těžší. Proč je to tam těší? No tak hlavně proto, že tam vám nikdo nepomůže. Tam vás nikdo nezachrání, tam vám to nikdo nelajkne, tam jste prostě sami za sebe, jenom vy versus ten váš uh, protějšek v té konverzaci, v tom chatu, že jo. Uh, bavíme se o konverzaci mezi dvěma lidmi, ne o takových těch jako romadných četech, samozřejmě. Uh, jste tam tím pádem na tu konverzaci sami a potřebujete nějaké nástroje, jak takovýto útok ustát. Mezi tím, co jste mi ukazovali za ty konverzace. Juj, tak to byla teda jako opravdu přehlídka, uh, agresivní komunikace ze strany třeba vašich blízkých, tak to jsem opravdu nestačila valit bulvy, jak se dokážou k vám vaši blízcí chovat a co vám dokáží říkat. A já bych chtěla zhrnout teď zase 8 bodů, co vám může pomoci třeba takovéhle konverzace ještě více ustát pro vás. Za prvé, bod číslo jedna, který mě osobně pomáhá vždycky nejvíce zvědomit si, že nemusíte odpovídat i hned. Tu svoji odpověď si v klidu promyslete, využijte toho, že nemusíte reagovat tak pohotově jako face to face a nemusíte se nechat strhnout emocemi, jo? to znamená nádech, výdech, klidně se projděte v mezičase, než odepíšete na tu zprávu a vraťte se k tomu. Skvělá je taková ta funkce, která umožňuje nechat rozepsanou zprávu, takže klidně rozepište zprávu. Ještě se párkrát nadechněte, než ji pošlete, a vraťte se k ní znovu si, ji přečtěte klidně za 5-10 minut a upravte, udělejte jakékoliv úpravy, nebo nebojte se přepisovat, jo, taky to není ostuda. A s odloženou odpovědí se to vždycky lépe táhne. Potom nedochází k tomu, co potom máme v některých těch vtipných skrínech s konverzací, třeba na terapii s dílením, když partnéři mažou zprávy hned za sebou. Jo? Tato zpráva byla ta tato zpráva byla ta tato zpráva byla smazána, tak to se vám potom nestane. Že jo? Tak pod číslo dvě. Opět platí, tady se nám zopakuje pravidlo. Odpovídejte krátce, a nezamotejte se do svých odpovědí. Pokud třeba potřebujete něco odmítnout, tak například někdo po vás chce, abyste pro něho v určitý den něco udělali. Třeba v pondělí. A vy na to odpovíte, v pondělí se mi to nehodí, už mám něco domluveno. A tečka. Tohle úplně stačí. Pokud je to někdo blízký, tak mu můžete ještě navrhnout kompromis. Mohla bych v úterý. Tečka. Pokud se bráníte agresiv v té konverzaci, tak se rozhodně neomlouvejte. Vy se nemusíte omlouvat, uh, i když já to vím, jak moc je to těžké se neomlouvat. Ale za to, že už jste si v pondělí domluvili plán, nemůžete. <laughs> jo? To znamená, uh, že vy máte zkrátka právo na to, mít v pondělí plán a nemusíte se přizpůsobovat. No. Za třetí, vydržte Vyčkejte a nenechte na sebe tlačit. Nechte klidně toho člověka vystekat. Zkuste se trošičku odosobnit od toho obsahu, co ten člověk píše zakoncentrujte se na své vlastní ocenění toho, že teďka vlastně držíte a čekáte, až on se trošičku vyvsteká a připomeňte si, připomínejte si pořád dokola, že nejste povinni druhým lidem vyhovět a skákat tak, jak oni pískají. Agresivní komunikace a všemožné manipulace jsou opravdu nepříjemné, a, ale dají se ustát, dá se to naučit, věřte mi to. Ta druhá osoba na vás bude tlačit, bude se snažit na vás vyvíjet nátlak, kterému ale není nutné podlehnout. Je jenom potřeba ho ustát. A já vám garantuju, že když ho ustojíte jednou, tak příště už to bude potom zase o něco snaší. O malý, malý kousíček. Ale bude. A potom zase. A pak zase. A bude to snaší, snaší a snaší. A možná se ten člověk jednou... Vzdá. <laughs> Přestane na vás tlačit. A nebo mu to dojde, jo, že se nedáte. Něco to v tom vašem vztahu změní. Ale každopádně mějte na paměti dlouhodobý pozitivní výsledek, že se nenecháte natlačit do ničeho, do čeho jste nechtěli. A to je prima. Za čtvrté, nebojte se říct tomu protějšku v komunikaci, že se vám její nebo jeho komunikační styl nelíbí. Vy, takhle se mnou nemluv. Nelíbí se mi, jak se mnou mluvíš. Jo? Tohle to se dá vykomunikovat i úplně laskavě. Jo? Já jsem to řekla trochu důrazně, ale uh, to je vlastně úplně normální. Takhle se mnou nemluv. Nelíbí se mi, jak se mnou mluvíš. Jo? Naprosto v pořádku tady toto říct a upozornit tu druhou stranu, že je mi tak trošičku jako showflík z toho, jak se mnou mluví. Ale zase volím jenom prostou asertivitu. Neříkám, hele, kámo, je mi showflík z toho, jak se mnou mluvíš, protože to už je, to už je trošku uh, odtažité a je to trošičku pasivně agresivní. Že? Ale uh, vtipné to může být, možná. Tak, uh, za páté, uh, pokud, na své, uh, pokud na své agresi ta druhá osoba neubírá tak vy nejste povinni v té konverzaci pokračovat. Můžete říct stop a tu konverzaci ukončit. Prostě nejste povinni dokončovat konverzaci, která nikam nevede. Pokud ten člověk jenom ze sebe sype nějaké urážky, nadávky a podobně, tak prostě můžete přestat s ním komunikovat. No? Šestý bod je tady pro ty ohnivější povahy. Snažte se nereagovat na agresy agresí. Uvědomte si, jaký vliv to bude mít na vaši náladu. Tady si vždycky vzpomenu na Vericha a na jeho hlášku. Mějte dobrou náladu, vaše problémy se tím sice nevyřeší, ale naštvete tím tolik lidí, že to stojí za to. A to je přesně ono. Jo, když se vlastně nenecháte vytočit, tak jde o to vaše rozpoložení, o vaši náladu. Jo. Za sedmé, můžete zkusit takový fígl. Můžete zkusit odzbrojit protistranu tím, že ji navrhnete, že si o tom spolu můžete promluvit osobně. Toto je takové kulišácké, je to velmi vhodná technika pro, o, proti dezinhibičnímu efektu, protože spousta lidí naživo samozřejmě nekomunikuje ani z desetiny tak agresivně jako online. To znamená, když vy jen absolutně s klidem, s ledovým klidem odzbrojíte tím, že řeknete... OK, já si o tom s tebou ráda popovídám na kafi. Tak možná ten člověk rychle vezme zpátečku. Jo? A nebo fakt půjde na to kafe, a vy uvidíte, že face to face osobně ta konverzace nemusí být zas až tak žhavá, jak se zdálo. No a osmý bod, poslední tady máme. Pokud je pro vás ta osoba na druhé straně toho chatu, úplně, ale úplně cizí, jako tak, když jste mi třeba posílali čety z těch seznamek, tak postupujte stejně jako u těch komentářů a nebojte se to úplně ignorovat, blokovat to, nahlásit to a pečujte pouze o své pocity a o svoji náladu. Vůbec se kon jako nezabývejte tím druhým člověkem, protože uh, to nikam nevede je, teď jsem tady se, se bouchla do stolu, Nikam to nevede a zraníte tím jenom sami sebe. U obou doporučení máme 8 bodů. Náhoda? Nemyslím si. Protože je to symbol. Symbol vaší trpělivosti, která se také bude postupně rozpínat a stane se nekonečnou studnicí asertivity na internetu. OK, tak tohle to znílo znělo trošičku jako spolnoční věštírny, takže už to ukončíme, protože začínám znít poměrně ezo a to rozhodně nechci. Takže pojďme to dneska opět zakončit otázkou pro příště, kterou si můžete vypsat do svých deníčků a ta zní, kdy jste měli sami ze sebe a ze své reakce radost? kdy jste ustáli nějakou konverzaci, ať už v online prostoru, anebo i naživo. Zkuste si tuhle situaci alespoň pár větami popsat. Ta situace nemusela být stoprocentně úspěšná, můžete z ní mít radost třeba jenom, já nevím, na dva body z desetí, to je úplně jedno. Ale kdy naposledy, v jaké situaci náročné jste ze sebe mohli mít aspoň trošku radost, jak jste tu situaci ustáli. Jo? Tak... Klidně se můžete zamýšlet už i nad těmi face-to-face -face konverzacemi, protože v příštím díle nás čeká už ta dlouho očekávaná asertivní komunikace, ten asertivní komunikační styl, který samozřejmě nám pomůže jak v onlineu, tak v osobních konverzacích. Hurá, hurá, konečně si více řekneme o královně konverzace a tím je asertivní komunikace, ten asertivní komunikační styl. Budu se na vás příštím dílem moc těšit. Děkuji vám, že jste dneska poslouchali. Přeju vám krásný zbytek dne a naslyšenou příště. Asertivitě na zdar.